0: 第三部分，新古典经济思想及其批判。19世纪70年代早期，来自三个不同国家、拥有三种不同背景的三位经济学家，分别独立的提出：一件商品的价值或者价格，取决于商品对消费者的边际效用。1871年，威廉·斯坦利·杰文斯。用英语出版了他的《政治经济学原理》，卡尔·门格尔用德语出版了他的《国民经济学原理》。三年之后，在瑞士教学的法国经济学家莱昂·瓦尔拉斯用法语出版了他的《纯粹政治经济学纲要》。这些经济学家的重要贡献，以及阿尔弗莱德·马歇尔。他在19世纪60年代后期就形成了这些观点，但直到1890年才将它们发表。是在经济理论中运用了边际分析，他们的工作是后来被称之为新古典经济思想的开始。到了19世纪90年代，很多经济学家认识到。这一工具能够被用于分析收入分配的决定力量。他们发展了边际要素生产力概念。这一时期边际分析的增加，引起人们将注意力几乎专门放在微观经济理论问题上。这样，从1870年至1930年，正统经济理论或者说新古典经济理论，在很大程度上忽视了宏观经济问题。即收入水平及其增长速度的决定力量，在微观经济理论范围内，新的分析主要被用于如下情形：即竞争性市场在可替代的用途之间配置稀缺资源。边际分析在方法上基本上是演绎的，使用了高度抽象的家庭与厂商模型。家庭与厂商被假定为试图使效用和利润最大化。这些抽象模型的发展引起了关于方法论的争议，我们将对此予以考察。尽管杰文斯、门格尔、瓦尔拉斯对于边际分析的出现来说都是重要的，然而杰文斯和门格尔集中于边际分析的应用。杰文斯是在家庭层面上进行研究。门格尔是在家庭与厂商两个层面上进行研究。对瓦尔拉斯来说，边际分析的应用仅仅是阐明一般均衡模型的一种手段。杰文斯和门格尔寻找因果关系的简单线路，瓦尔拉斯看到了所有经济变量的相关性。马歇尔在他的局部均衡系统中使用边际分析作为一个建筑构件。并且也看到了所有的价格和所有经济活动的相关性。正是瓦尔拉斯和马歇尔理论上较强的复杂性，使他们对后来的经济思想产生了深远的影响。瓦尔拉斯的工作与马歇尔的工作的区别在于，瓦尔拉斯的分析是以这样一种方式组织的，即同时分析所有的市场，一种一般均衡，而不是一种局部均衡。方法上的差别代表了关于经济学目的不同方法论观点。马歇尔把经济学视为分析的发动机，以考察真实世界的问题。他认识到了一般均衡问题，但是他认为他们应当保留在人们的内心中，需要的时候再调出来。瓦尔拉斯较多的关注理论结构的正式逻辑，较少关注将其用于真实世界的政策问题。阿尔弗莱德·马歇尔与莱昂·瓦尔拉斯，每人都有资格作为新古典经济学之父。新古典经济学将价格看成是由供给与需求两者决定的，并且认识到所有经济活动的复杂相关性、价格的双重决定以及意识到所有变量的互相依赖，标志着古典劳动价值理论、古典生产成本价值理论。以及古典收入分配剩余价值的终结，因为新古典分析的形成实际上是一系列稍微不相关的发展的一部分，所以我们把对1870年1900年期间的论述分为几章。第八章考察边际分析的一些先驱者和经济学家杰文斯、门格尔以及瓦尔拉斯。1 9世纪70年代早期。他们将边际分析大量用于需求理论。第九章研究了边际分析在生产理论中的应用和由此产生的边际生产力概念，以及紧跟着对资本和利息理论的贡献。接下来的两章展现了两个人的贡献，他们铸就了完整的市场理论。其中第十章探讨了阿尔弗莱德·马歇尔的经济学，它形成了当前局部均衡分析或。供求分析的基本框架，并试图解决这一时期提出的很多理论和方法问题。第十一章考察了1874年首次由莱昂瓦尔拉斯提出的一般均衡模型。在最后两章中，我们将讨论对新古典经济学的一些主要批评，这些主张对于现代经济学的塑造是重要的。在第十二章中。我们考察对新古典经济学的一些早期批判，即德国历史学派和美国制度主义。在第三十三章中，我们将回顾奥地利经济学家和其他经济学家，他们考察了社会主义经济的理论基础。我们将在十七章中转向非正统经济学家，考察几个现代非正统群体在经济思想的演进中。他们仍然扮演着一定的角色。